0: Bonjour Monseigneur. Bonjour Louis-Marie. Alors vous revenez de l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes, une assemblée qui a été bouleversée tant par son programme que par les révélations qui s'y sont vécues. Votre oui. parole est attendue. Comment avez-vous, Monseigneur, vécu ces
1: révélations Je veux dire comme euh, la, la sortie d'affaires... Euh qui malheureusement sont, sont anciennes et voilà et qui finissent par euh, ressurgir alors même que nous étions en train de, de travailler à comment dire à une volonté, avec volonté, à, à un assainissement de, de, de nos pratiques à, à plus de clarté etc. Il y avait l'année dernière, euh, en 2021, nous avions euh, pris des, des mesures que nous croyions justes et, et, et bonnes et efficaces. Nous avions mis sur pied euh, la constitution d'un tribunal pénal euh, canonique euh, qui, qui a du mal à se mettre en route, mais qui va se mettre en route finalement dans quelques jours. Nous avions euh, constitué neuf groupes de travail sur euh, l'accompagnement des prêtres, l'accompagnement des évêques dans ces situations, euh, l'accompagnement des prêtres abuseurs, je, je veux dire, l'accompagnement des victimes, euh, et puis euh, euh, les, les situations dans les congrégations religieuses, dans les communautés nouvelles, comment est-ce que nous pouvons euh, euh, aider. Nous avons mis neuf groupes de travail en route, nous devions les rencontrer au cours de cette assemblée pour faire le point de, de leur travail depuis un an, en attendant au mois de à la prochaine session de mars prochain, nous euh, puissions euh, valider leur, ouais. euh, leur travail et, et mettre en route toutes ces, toutes ces choses que nous avions décidées. Voilà. Nous arrivions avec ça, avec un programme qui était un programme dense et un programme, euh, comment dire, euh, grave. Et puis, euh, nous sommes saisis par ces deux événements, ces deux révélations euh, qui, qui font comme un coup de tonnerre euh, et qui euh, nous rappelle à la réalité qui court depuis trop longtemps. Et donc la conjonction de, de ces deux choses alors nous, nous avions du courage pour nous retrouver même si c'était grave et puis tout d'un coup ben, nous sommes bousculés, bouleversés c'est le mot que nous avons utilisé par euh, ce que nous apprenons. Alors ça crée dans le... Dans le dans l'Assemblée, à la fois, on a toujours beaucoup de joie à se retrouver, nous les évêques mmh. à Lourdes, deux fois par an, euh, et, mais là, on a été tout d'un coup profondément attristés, euh, et, et quand même, euh, oui, je crois que c'est bousculé, c'est le, oui. le mot, et, et, et donc on était entre deux sentiments, si vous voulez, un sentiment de d'être de, en train de, 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 de faire ce qu'il fallait... Et puis, euh, voilà, la survenue de deux affaires qui sont des affaires qui datent.
0: Voilà. Justement, vous avez publié ce texte euh, « Bouleversé et résolu ». Vous le savez, beaucoup de catholiques sont aussi en colère et résignés. Comment euh, faire pour euh, regagner leur confiance, Monseigneur Ulrich
1: ben, Je veux dire, euh, à la fois, euh, reconnaître euh, ce qui existe. Je pense qu'il faut euh, euh, ce qui est vrai et, 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 et montrer qu que, voilà, que euh, nous ne pouvons pas faire autrement que de reconnaître cela. Et, et, et c'est l'Église tout entière qui est blessée, les mmh. ministres de l'Église qui sont euh, vraiment très, très salis, euh, enfin, qui se sont salis eux-mêmes aussi, enfin, et, et très, et très, tout, tout, nous sommes tous blessés par cela, bien sûr. Et, et je crois que, que cette colère, elle est légitime. Alors, j'espère je, je, que, on... On ne prend pas comme une espèce d'excuse trop facile de dire que moi aussi je suis en colère, mais de fait je, je, je trouve que c'était le sentiment qui nous habitait. Mais en même temps, nous ne pouvons pas nous laisser détourner du chemin qui consiste à clarifier, à assainir, à, à, à faire que les relations soient plus justes, plus vraies, et que surtout les, les jeunes, les adolescents, euh, ne, ne se sentent plus, n'aient euh, euh, plus à s'inquiéter euh, d'exister comme membres de l'Église. Euh, c'est ça qu'il faut que nous travaillions sans mmh. nous décourager, c'est ça que nous voulons faire, c'est notre responsabilité en ce moment et, et nous savons que pour aujourd'hui et pour demain c'est la grande nécessité que nous avons de, de suivre le chemin que nous avons tracé et, et de ne pas nous laisser détourner de ce chemin-là, parce que je pense qu'il est, mmh. est un chemin euh, droit et juste. Voilà. Alors
0: justement, vous parliez des jeunes. Cette semaine, vous avez célébré la messe des étudiants. Euh, certains d'entre eux, comme vous le savez, iront aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne en août prochain. Alors, quel est votre conseil pour préparer cet événement, pour se préparer peut-être à ceux qui iront euh, à Lisbonne en août prochain, Monseigneur
1: ben, je, je leur ai dit, de, devant cette assemblée très très, très nombreuse, de, de probablement plus de 3000 jeunes étudiants et jeunes professionnels de, de la région d'Île-de-France, je, je leur ai dit, euh, euh, voilà, euh, la situation dans laquelle nous sommes tous, vous en êtes conscients, euh, c'est une situation euh, difficile qu'il nous faut affronter ensemble, euh, mais... Il ne s'agit pas simplement de l'affronter avec courage, mais de l'affronter avec amour de l'Église, qui est le corps du Christ. C'est le corps du Christ qui est en ce moment blessé, mais mais ce corps du Christ, il est toujours blessé dans dans, dans l'histoire. C'est pas c'est pas une chose neuve parce que est chargé. D'une mission par, par Dieu, par le Christ, il est chargé d'une mission qui le dépasse, c'est une mission euh, qui dépasse ses forces et donc euh, qu'il tâche le, le corps du Christ et nous et vous les jeunes qui allez euh, joyeusement vers les JMJ parce que j'ai senti cette atmosphère... Vous
0: irez avec eux Monseigneur
1: J'irai, je serai avec eux, probablement pas les 15 jours de suite, mais Monseigneur Marcel, l'évêque auxiliaire, oui. il sera euh, tout, tout le temps puisqu'il en est chargé, mais je viendrai rejoindre pour un moment euh, de plusieurs jours, hein, je viendrai passer une bonne semaine avec eux.
0: Oui. Peut-être une dernière question, vous savez, c'est euh, le 11 novembre et, et euh, notre continent est en guerre, c'est un sujet qui inquiète, euh, j'imagine, les jeunes. Alors comment garder de l'espérance dans ces temps troublés Monseigneur euh,
1: Ulrich euh, Je pense que, les, je pense que euh, le pape nous invite à, à prier pour la paix et à agir de toutes les façons euh, euh, dans, dans les relations avec euh, avec euh, les, les frères et les sœurs les 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 hommes et les femmes de cette terre dans un esprit de, de justice et d'apaisement les jeunes sont sont très branchés à l'international ils font des tas de découvertes ils aiment être comment dire en connaissance de de, de personnes qui ne sont pas de leur pays enfin je pense qu'il y a un désir de fraternité fort dans, dans la, les jeunes générations et, et de découverte et il faut que euh, ce, ce grand désir puisse être comment dire le, le fondement d'un un, un amour universel le fondement d'un désir d'une mmh. paix et, et aujourd'hui nous, nous, nous célébrons la fin de la première guerre mondiale euh, c'est euh, euh, un grand un grand signe qui est donné depuis euh, euh, maintenant plus de 100 ans, hein, 104 eh oui. ans. Ceci est fait et, et c'est pour euh, animer le, le désir de paix des plus jeunes et de toute la Terre.
0: Ben, ce sera le mot de la fin. Merci monseigneur Ulrich d'avoir été avec nous. Et la semaine prochaine, nous retrouverons Marie-Ange de Montesquieu. Bonne semaine. Merci beaucoup.